0: Salut Pierre. Salut Marc. On va encore parler des requins aujourd'hui et on va commencer par euh, l'émisole. Donc, euh, smooth dogfish, le poisson-chien doux en anglais. Glat-high, donc le requin, on imagine glabre. Glabre, absolument. En allemand. Palombo en italien, bizarrement, ça parle de pigeon. Et Moussola en espagnol, qui ressemble au français d'ailleurs, Moussola. D'où vient ce nom d'émisole, Pierre
1: de Moussola, justement, avec le « e » qui s'ajoute, comme « scola » d'une école, etc., emprunté au catalan Moussola. Et ça nous renvoie à moustella qui est le nom euh, latin de la belette. Hein. On a vu que les requins étaient comparés à des chats, et auparavant à des chiens, mais voilà que cette fois, on va le comparer à une belette. Ce qui d'ailleurs n'est pas très choquant. Un, un animal assez allongé, carnivore, pourquoi pas le comparer
0: à la belette Et c'est drôle parce que les misols sont non scientifiques, c'est Mustelus mustelus.
1: C'est une linnée qui l'a appelé comme ça. Donc ce requin s'appelle Belette belette. Oui, linée l'avait appelé d'ailleurs Squalus mustelus précédemment. Et puis finalement, on a créé un genre mustelus et du coup, c'est Mustelus mustelus. À propos de belette, disons très vite qu'en grec la belette se disait galet. C'est très étrange, il y a plein de choses à raconter là-dessus. La mygale, par exemple, contient le nom de la belette. Et galère a donné Galéos, qui est un des noms donnés aux requins aussi en grec. Et c'est plus ou moins de là que vient aussi le nom de la galère. La galère un bateau agressif comme le requin. Ah oui, c'est drôle ce que tu dis,
0: la galère. Ah oui. okay. Le requin et la galère. En italien, on rappelle que Palumbo... Palombo, c'est la palombe, c'est le pigeon ramier. Ça fait penser au pays d'origine du marsupilami, qui est la palombie, je crois. Tu en parles du marsupilami Ah oui, on parle du marsupilami. On en dira euh, un mot un jour. Ah oui, oui, qui est un intermédiaire entre les marsupiaux et les monotrèmes. Ah oui, extraordinaire. Alors attends, restons sur les missiles. Donc smooth en anglais, smooth dogfish. Oui, alors parce que, bon. Le requin Encore lisse. une fois,
1: la nature qui invente tout, on dit que les requins ont une peau abrasive, mais pas celui-là, justement. Voilà, douce smooth
0: Tu précises quelque chose, tu es vraiment un homme très complet, incroyable. Je lis quelques lignes que tu as ajoutées dans la section émissol. Les requins marteaux, les roussettes et les émissoles appartiennent à l'ordre des carcariniformes. D'après le nom de genre carcarinus de carcaros, ben, coupant, erinus, requin. Mais ben non, le requin, c'est le nez. Oui, c'est le nez le nez
1: au sens de requin.
0: Ah oui, d'accord. Donc voilà, tout ce qui est carcarodo etc. Tous
1: On a aussi appelé les requins des nez, parce qu'on sait très bien que le requin détecte une goutte de sang sur oui. un volume énorme.
0: Et tu ajoutes que c'est un ordre très vaste, plus de la moitié des requins, qui comprend aussi les espèces appelées requiem sharks en anglais, et où l'on trouve les seuls requins dans cet ordre qui vivent du moins partiellement en eau douce.
1: Quelques requins d'eau douce, en effet. Au Nicaragua, Ça j fait peur, mais...
0: je suis allé dans ce lac. Ouais. Je crois que ce lac s'appelle Homotepé, au Nicaragua. Et c'est rigolo, c'est une langue de. Comment dire C'est un endroit où la terre a transformé la mer en lac. Et au fil des millions d'années, ce sont, je crois, les seuls requins d'eau douce qui vivent là-bas.
1: Il y en a qui remontent le Mississippi. Ah, et
0: ça, Je crois qu'on parle de réalin dans ce cas-là. Oui. C'est le cas du saumon hein, qui passe une partie de sa vie en mer et qui revient en eau douce après. C'est difficile pour un poisson de changer de milieu. Il y a de gros changements physiologiques. On en parlera dans Bannes au Gravié pour quatre. Pour le coup, sans toi, mon cher Pierre. Mais si tu veux, on t'habitera. Mm -hmm. Le saumon
1: va apparaître dans les poissons.
0: Ah oui, 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 le saumon pour le coup, on en reparlera. Et l'anguille. Et l'anguille, on reparlera de ces fameux poissons qui changent de milieu. Oui. Tu as raison, Pierre. On va enchaîner sur l'aiguilla. Donc spiny dogfish, dorn high, spinarollo, mielga en espagnol, donc aiguilla, là toutes les langues ont retenu cette idée d'épine.
1: Pourquoi Pierre Tout simplement un ardillon, une épine bien pointue, à l'avant de chacune des deux nageoires dorsales. Et chaque nageoire est équipée de son aiguillon. C'est un nom assez simple. D'ailleurs Aristote appelait déjà Acantias ce requin, ce qui veut dire épine. épine.
0: Oui. Squalus acantias, de son petit nom scientifique, nommé par l'inné Requin à épine. D'accord. Alors, tu parles du poissonnier. Pourquoi tu parles du poissonnier
1: Dans l'ouvrage, à plusieurs occasions, on essaie de regarder quels sont les poissons qui sont connus aussi pour l'alimentation. Et donc, là, on vient de voir... C'est pour ça que je l'avais dit, au moment de la roussette, on vient de voir des petits requins qui ont une véritable utilisation alimentaire.
0: Pierre, tu donnes des chiffres qui datent de 2008. Oui. Et tu rappelles que les requins les plus pêchés en France, qui étaient à cette époque le deuxième producteur de requins en Europe après l'Espagne, quatrième producteur au niveau mondial, les choses ont sans doute changé depuis 2008. Mais voilà les chiffres que tu donnes. Le requin le plus pêché à l'époque, c'était la petite roussette, 4500 tonnes, les émissols. 2400 tonnes. Ensuite, il y a le Siki, oui. 500 tonnes. L'aiguilla commun, 370 tonnes. Le requin A, 230 tonnes. Le requin taupe, 220 tonnes. Soit environ, à cette époque, en 2008, 10 000 tonnes de requins. Voilà, c'est beaucoup. Hein. C'est trop. Pour des espèces qui disparaissent. Alors, il y a deux noms que je ne connaissais pas, Pierre. Le requin A, donc HA euh, circonflexe, et Siki.
1: D'où viennent ces noms non, Le A, ben, on peut le relier quand même à Haï allemand, hein, puisque en allemand, euh, Haï c'est le nom du requin, on est irlandais également. Et euh, Siki, euh, c'est énigmatique, c'est une appellation commerciale en fait, euh, mais oui. qui s'est perpétuée. Elle recouvre plusieurs espèces de requins de grande profondeur, dont le requin, le requin chagrin, chagrin,
0: dont on va parler maintenant. En anglais, Gulper shark, Schling Haï en allemand, « coelvé » en espagnol, « sagri », le « sagre » en
1: italien. Alors, pourquoi ce requin s'appelle le requin chagrin Voilà. Alors, bien sûr, les deux chagrins possibles. Le chagrin que peut procurer un requin qui est agressif avec les humains Bon, pas du tout, bien sûr. Là, le chagrin, c'est le cuir. Le cuir qu'on trouve dans la peau de chagrin bien connue du roman de Balzac et donc, euh, chagrin, c'est un mot euh, qui est passé par l'italien, mais qui euh, vient en fait du turc, je pense, et qui euh, désigne un type de cuir tiré de l'onagre.
0: On va rappeler en attendant que le roman La peau de chagrin, dans ce roman, il y a question d'une peau extraordinaire, une peau magique qui satisfait tous les désirs qu'on lui exprime, mais qui rétrécit à chaque désir exaucé. D'où l'expression se réduire à une peau de chagrin.
1: Inexorablement.
0: Tu évoques le galuchat, Pierre. Qu'est-ce
1: que le galuchat Alors, le galuchat, c'est un cuir euh, décoratif qui a été beaucoup utilisé à partir du XVIe siècle pour gainer les objets ou les meubles. Et ce cuir a été, euh, en quelque sorte, inventé ou en tout cas popularisé par un certain Jean-Claude Galuchat, maître gagné du roi Louis XV. Extraordinaire ce qu'on apprend dans ton bouquin.
0: Pierre, tu précises aussi qu'en espagnol, le nom espagnol de ce requin, Cuelve ou Quelvacho, remonte à l'arabe Kalb, qui veut dire le chien. Et voilà. Et, et c'est encore une en comparaison oh, entre le requin oh, et le chien. Et voilà. Rappelle-nous au passage d'où vient le nom
1: requin Alors, requin qui comporte le mot quin. Et quin, ça veut dire chien dans les langues anglo-normandes. Car euh, on a constaté que le français gardait le son K au lieu du chuintement CH pour beaucoup d'usages comme quièvre, qui veut dire chèvre, etc. Et re étant un augmentatif, on a pour requin, au fond, l'image d'un chien extrêmement vorace.
0: Pierre, je mentionne qu'en anglais, ce requin s'appelle le gulper shark, qui signifie avaler. Et en allemand, c'est pareil, hein, schlinghai, ça veut aussi dire avaler. Pourquoi ces noms, tous
1: les requins avalent enfin, Pourquoi eux spécialement à mon avis, on ne doit pas pouvoir le justifier très précisément. Je pense qu'en effet, tous les requins sont à valeur. Pourquoi est-ce qu'on vise spécialement pour le requin chagrin Peut-être qu'ils sont très goulus. Peut-être qu'ils mangent oui, beaucoup. mais euh, je ne sais pas.
0: Sur ce requin peau de chagrin, cher Pierre, on va finir cet épisode. Je te retrouve très vite. Salut, à bientôt.
1: Salut Marc Seeing things you people wouldn't believe. <laughs>